0: Pues este es mi primer podcast, me llamo Rosario eh, La neta no me voy a presentar tanto porque pues casi la mayoría de los podcasts van a ir tratando sobre mi vida Y pues poco a poco me van a ir conociendo Pues los temas que voy a ir tocando sobre todo va a ser sobre pues cómo ha sido mi vida A raíz de que desde que salí embarazada, cómo es que cambió totalmente mi vida Porque pues soy una madre ¿Se puede? Sí, entro como en el catálogo de Madre Adolescente Tuve a mi bebé a los 17, casi 18 Es una historia muy chistosa en verdad Y muy, muy curiosa Y pues, este podcast eh, va a tratar El primer capítulo va a tratar sobre Cómo es que me di cuenta de que estaba embarazada Fue muy chistoso <ríe> Y muy, muy curioso Pues, voy a empezar Ok me enteré que estaba embarazada por ese febrero, más o menos, y me di cuenta de que, uno, por empezar, tuve un retraso en mi periodo, ahí donde dije que pues, no, no había problema, bien confiada en la muchacha, porque pues no era tan regular, o sea, yo era irregular. Y yo seguía con mi vida normal y natural. Después, eh, por los que saben y por los que no, pues yo soy scout. Eh, en una actividad de los scouts, por lo regular, sí, soy una exploradora, <risa> hacemos actividades, actividades muy rudas. En esas actividades muy rudas eh, me dieron náuseas, o sea, me dieron ganas de vomitar. Y fue súper, súper raro de mí porque por lo regular cuando estoy en actividades, pues no me dan ganas de vomitar, en cambio doy lo máximo y pues estoy al full y saco mi foie interior y, o sea, soy súper invisible, súper indestructible, literal, entonces ahí me dieron ganas de vomitar y fue así de, ok, como que primero me todo y fue así de, what, <risa> y aún así aquí con mi vida normal. Y después de la segunda actividad fue cuando me dieron totalmente muchísimas ganas de vomitar. Y ahí fue donde dije, ok, algo no está, <risa> algo no está en su lugar, algo no está normal. Entonces mi novio también es scout. Y le dije a mi novio, ok, pues nos tenemos que hacer una prueba de embarazo. Por lo regular, cuando yo me estreso, cuando yo no sé, ando muy nervioso por X o Y razón, no me baja. Eh, por los que no saben, el estrés influye también el que no baje Entonces dije, pues por una parte pues, estaría bien Porque pues ahí es donde me, me relajo Entonces, Obviamente como yo súper segura, va a salir negativo Me relajo y pues va a bajar, va a fluir <risa> En eh, cuanto pasó eso, mmm, me hice la prueba de embarazo en mi casa Estaba sola con mi novio Entré al baño y yo súper segura así de va a salir negativo. Hasta iba confiada, hasta iba al baño dando brinquitos. Eh, me hice dos pruebas porque la neta fue un shock total. Eh, la primera prueba mmm, salió positiva y yo así de no, es mentira, la prueba se equivocó. O sea, súper segura de que se había equivocado. Porque no estaba, super, no estaba como que en fin marcada. Y dije, no, es mentira, de seguro. Y le y literal, le exigí a mi novio que fuera a comprar otra prueba de embarazo para descartar. Y ya. Fue y cuando regresó, me metí. Y esta vez iba como que muy insegura. O sea, como que ya iba con... Me sugestioné totalmente y me asusté totalmente. <tose> ya. Me metí y salió. Hagan en cuenta que la prueba de embarazo y sale como que una rayita de que sí y otra rayita como que no. O sea, salió como negativo. Y yo súper conversada, pues no hay problema, ¿verdad? Y ya, ahí la dejamos, pero aún así lloré. Fue chistoso porque lloré, porque pues entre me dije, pues me daba miedo, ¿no? Obviamente. Una vez que terminé de llorar, que terminé de dar mis lágrimas al mundo, eh, me calmé y ya, seguí con mi vida. Pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas y no me bajaba. Yo estaba... <risa> en verdad creo que si hubieran visto cómo estaba, se asustarían totalmente. Estaba muy nerviosa... Con mucha estrés, yo iba a entrar a cuarto semestre de prepa de bacho. <risa> Estaba en verdad, no saben, era un lío mi cabeza totalmente, no dormía para nada. Me despertaba temprano porque iba en la mañana y no tenía ni ganas de levantarme. Estaba muy nerviosa, no, fue horrible. Mi papá hace como más o menos seis años o más. Ha ido con una psicóloga, Marisol, <risa> ah pues más que nada pues a a lo que vayas a un psicólogo, vas a tratarte Y yo le dije a mi papá que me llevara porque necesitaba hablar con Marisol Y mi papá se sorprendió totalmente porque pues ya había como dos años más o menos que no iba con Marisol al psicólogo Solamente fui una vez y ya no regresé <risa> También, otra sugestionada nada que te dabas cuando vas a un psicólogo, piensas que es solamente para locos, y no. Créanme que no es para locos solamente. Fui y... Casi, casi cuando llegué con Marisol, fui llorar. Me pasé como una hora llorando. En verdad, no les miento, una hora llorando. Mi papá estaba afuera, obviamente no se escuchaba nada, pero Marisol como que me intentaba calmar, y siguieron platicando y todo eso, y me decía... Yo te veo súper cambiada, yo te veo muy madura y entre mí era así, pues no, no creo que sea tan madura porque creo que parece que estoy embarazada, literal. Mi mente era así, literal. Era horrible mis pensamientos. Y Marisol me notaba muy tensa, muy nerviosa, desviaba mucho la mirada, no sé, en verdad. Creo que hasta lo cuento y sigo temblando de no más de acordarme. Y de plano le dije a Marisol vine aquí porque pues he tenido unos pensamientos que la verdad es que no me gustan y sí la verdad es que en ese momento que no sabía si estaba embarazada o no estaba pensando mucho en matarme porque pues porque no estaba preparada tanto emocionalmente como físicamente como todo totalmente de mi vida para ser mamá entonces mmm, yo muy en mi interior um, no me quería matar pero mi mente y en ese momento jugaban un papel tan horrible que decían, sí, mátate ya. En verdad, estaba... me iba sola al bacho y era así de, me voy a lanzar ya las vías. O sea, literal, ni siquiera... yo ni siquiera los quería, lo quería pensar, yo lo quería hacer, pero mi cuerpo me decía así que, espérate, no lo hagas. Entonces Marisol se asustó Cuando me escuchó eso A mí una chava que es alegre Que no piensa ese tipo de cosas Como que se sorprendió totalmente Y me dijo ¿Por qué? Y fue cuando le dije Al parecer estoy embarazada Y Marisol también se sorprendió Puso una cara de sorpresa Y yo también puse cara de sorpresa Y lo chistoso aquí era de que se podría decir que estaba sola, eh, tanto emocionalmente, físicamente no porque pues tenía a mi pareja, pero emocionalmente sí, porque pues mi novio se lo tomó, se podría decir que un poquito a la liger, pero aún así no quitaba como que la mirada o el sospecho de estar posiblemente embarazada, pero pensaba positivo de que no estaba embarazada, <risa> entonces se podría decir que yo estaba sola en ese momento, eh, mi novio no sabía casi... Todos mis pensamientos que venían y todo eso... Yo nomás pensaba así... ¿En qué pinche momento iba a bajar? <ríe> ese pinche momento nunca llegó... <ríe> Entonces... Yo sí le decía a Marisol... Es que me gustaría contarles a en papás... Pero me da mucho miedo y... O sea, yo le decía a Marisol... En verdad, cómo me sentía... Y creo que ese momento... Pues no sabía ni qué show conmigo... En verdad, tenía tanto miedo... Y más porque... Miedo... Y preocupación, porque ese año iba a ir a un campamento que se llama Vive Oaxaca Entonces yo iba con la ilusión de pues ir Porque era la primera vez que iba a un campamento y todo eso Y pues si salía con esto era muy obvio que no iba a poder ir Y muy en mi interior algo me decía que le tenía que decir a alguno de mis dos papás Fuera o no, ¿verdad? Si estuviera o no embarazada. Creo que el apoyo de tus papás sí es importante y, y más si no sabes, créanme, que es importante el apoyo de sus papás. Aunque te digan lo que te digan, aunque va a ser horrible lo que te vayan a decir, pero el hecho de decirle a alguien que estás embarazada y sobre todo a tus papás que son una clave importante en tu vida, en verdad creo que calman mucho los pensamientos. Ese día estaba mi papá, entonces eh, Marisol, pues si yo intentamos como que planear una estrategia de cómo decírselo Yo al principio no quería la verdad que se lo dijeran a mi papá, por miedo, por miedo a cómo actuara, a cómo reaccionara, más que nada por miedo Y Marisol me dijo, pues, puedes o no decírselo, estás en todo tu derecho pero ten en cuenta de que si estás en verdad embarazada... Alguien se te va a tener que enterar. O alguien... Obviamente al final se van a tener que enterar. Y pues sí, la neta sí. <ríe> Porque no creo que nueve meses y luego... Te vayas un mes... Y luego apareces mágicamente con un bebé. <ríe> Entonces pues decidí contárselos a mi papá. Principalmente. Mi papá ha sido una parte fundamental de mi vida totalmente me encubrí en todo literal en todo próximamente se van a enterar voy a sacar si esto tiene futuro de los podcasts voy a sacar un <risa> un álbum total sobre las relaciones tóxicas en verdad soy experta en relaciones tóxicas espero ya no serlo eh, el chiste es que mi papá me apoya mucho me apoya actualmente entonces, pues, le dije a Marisa, pues sí, al chile sí tienes razón, mi moda si es esto, y pues nada, le pedimos a mi papá que entrara, entró, se sentó, me vio con cara de, ¿qué pedo qué está pasando?, y yo con cara así de, no te quiero decir, pero te tengo que decir, y Marisa fue la principal la que dijo todo, y recuerdo exactamente esas palabras, Oye, Rodrigo, sí, mi Marisol, ¿qué pasaría si tu gestal está embarazada? Y literal, cerró los ojos y los apretó, así como si hubiera hecho la bomba, así, literal, cayó la bomba, así, pum. Y yo nomás estaba temblando de los nervios, del miedo, de todo. Y mi papá nomás se me quedaba viendo y yo así de, no me vueltes a ver, por favor, no me veas. <ríe> mi Marisol, a mí no me veas, por favor, y pues sí. Es obvio, te tienen que ver a la cara y a los ojos, sobre todo esa mirada de que hiciste, pero a la vez de. Ay, mi hija. <ríe> Literal. Y mi papá pues me a hacer preguntas de todo. Y le dije, mira. Es posible y es posible que no. Posible que sí. Porque pues, me hizo una prueba y pues sale positivo. Posible que no, porque la segunda prueba pues sale negativa Entonces, pues, no sé. Y la verdad es que estar en el dilema es lo peor en el mundo. Y sí, es verdad. Es peor estar en un dilema. El, yo soy una persona que sí, sí, sí. No, no, no. Literal. A mí dime sí o no. No un punto medio. Pero a mí no existe un punto medio, en verdad. Y más en este tipo de decisiones. Entonces imagínense cómo mi cabeza estaba explotando en ese momento. Literal ya me veía yo dándome de baja del bacho. <ríe> casándome con mi novio. Estando cuidando a mi bebé sin hacer nada. Estando deprimida de todas las maneras posibles que existen en este mundo. Literal, en verdad es horrible. <ríe> Mis pensamientos, bueno. Literal, se hicieron una escena de La Rosa de Guadalupe. Versión... Sales embarazada y te casas sin ni modo, ya fregó tu vida, literal Entonces, <ríe> mi papá me dijo, te apoyo Y si te apoyo me sorprendió más que cuando me quedé en el puli, en verdad <ríe> Fue un te apoyo totalmente Me asusté primero, fue así de, de seguro me está mintiendo y en la casa me va a pegar, me va a matar y pues ya ni modo <ríe> Y no Verdad que no. El chiste que era de. No era mi papá. Con mi papá ya me llevaba mejor. Era con mi mamá. Mi mamá es un reto. Para las personas que conocen mi mamá. Es un león totalmente. nada no, mi mamá en la casa le tenemos un apodo que le decimos tigresa. O sea, tigresa, literal. Porque es una persona muy estricta. Pero no por ser estricta. Significa que le valen las cosas. Ese era el mayor reto para mí, desde mi punto de vista. Pero me habíamos quedado de que no le íbamos a decir nada a mi mamá. Si es que no salía embarazada. Obviamente si los análisis salían positivos. Y sí, pues le tenía que decir. Y entonces me dije, en mi mente fue pues, así, si déjalo, está bien. <risa> Pero porque estaba súper segura que no estaba embarazada. En verdad, quedanse muy en la cabeza que yo, está. yo no estaba embarazada iba va positiva y todo. Lo chistoso aquí es de que cuando estás o no embarazada, te dan cólicos. te da, Sí, te da como previos cólicos. Eso provoca la implantación. Ay, ya me estoy haciendo bien experta, ¿verdad? Pero, bueno, en pocas palabras, es una implantación. Y cuando hay una implantación, hay un pequeño sangrado. Lo confundes con menstruación y piensas que no estás embarazada. Bueno, algo así me pasó. Y dije, ah, huevo, ya no estoy embarazada, me bajó, perfecto. Y no, resulta que no. Eso fue lo que acabo de explicar, eso fue lo que me pasó. Pues, eh, chingue, madre. <ríe> Muchos se confunden ahí, por eso estudian embriología. Háganle mucho caso, pongan mucha atención a los profesores de orientación, en verdad. es lo que les digo. <ríe> se van a dar cuenta de muchas cosas que usted no sabían. <ríe> bueno, pero sigamos. Um, Me tenía que hacer los análisis de sangre de, para descartar si estaba embarazado o no. Esos son 100% seguros. Quiero aclarar algo aquí. No le tengo miedo a las agujas, ni pavor. Le tengo respeto a las agujas porque no sé porque tengo una suerte que las doctoras siempre me sacaban moretones siempre provocaban que me sangrara además no sabían inyectar en pocas palabras entonces le tengo respeto a las agujas y la verdad es que a mí nunca en mi vida me habían sacado sangre hasta ese día ese día que me iban a sacar sangre para ese esos análisis de que si sí estaba o no embarazada literal estaba nerviosa, para empezar, porque nunca en mi vida me habían sacado sangre. Le estaba pidiendo a Dios que no me muriera en ese momento, ni mucho menos me desmayara. Estaba nerviosa. Recuerdo que fue un jueves, tuve que ir al chopo a hacerme los análisis de sangre. Fui y Iba de pants, hasta recuerdo cómo iba. Iba de pants gris, camisa de manga larga y sudadera. Y creo que aquí es donde empieza a tornar algo gracioso de mal gusto, la verdad. Sobre todo para las chavas que están embarazadas. Vas a los análisis, le pides que te hagan unos análisis, te preguntan obviamente de cuál. Y te y tú dices de embarazada. Y ellos inmediatamente, ¿de embarazada? Alzan la voz. Todo se te cambiando viendo. Y tú nomás pones cara de... Sí, <risa> o sea, es súper incómodo, en verdad, si aquí me llega a escuchar un doctor, un químico, un farmacéutico, lo que sea, en verdad, nunca hagan ese tipo de cosas, tú no sabes en verdad el tanto daño que le puedes hacer a una persona con ese tipo de expresiones tan drásticas y tan groseras, la verdad, muy poco profesionales <risa> de su parte, y pues ya, me fueron a hacer los análisis Me puse súper nerviosa Casi quería chillar cada, cuando vi la aguja Que no era una cosita Ni tampoco una cosota Era una madre, chiquita Pero obviamente lo suficiente para, como para meterte miedo en ese momento Y pues ya, me sacaron la sangre Me iban a entregar los análisis el martes lo recuerdo perfectamente bien El lunes Ese lunes De la siguiente semana Estamos hablando por el 2019 Más o menos Ya tenía que entrar a la escuela Entré Al bacho a cuarto semestre Me tocó con Belén Una gran amiga Obviamente Y Belén me notaba Medio rara ...media nerviosa y... ...yo no sabía qué más contarle... ...la verdad es que... lo que cuando estás embarazada... ...lo que mayor necesitas es apoyo... ...y más eres una chava... ...que no sabe lo que... ...sucede en su vida... ...ni más estás... ...acostumbrada ...a un tipo de vida que... ...obviamente si tienes un bebé totalmente va a cambiar... ...y pues... ...sí... Le tenía que contar a Belén porque se podría decir que era de las personas que me, más me pude ayudar en ese momento. Literal. En ese momento era una parte esencial. <risa> Le conté. Belén, obviamente, como buena amiga, me dijo, abortalo. Aquí creo que voy a tocar uno de los temas muy importantes. Que próximamente los voy a tocar. Y es que si no estás preparada ni emocionalmente solamente con la emoción si no estás preparada emocionalmente no lo tengas en verdad ¿por qué lo digo? porque vas a cargar unos sentimientos que a la larga se pueden ir empeorando se pueden hacer más grandes esos sentimientos como un monstruo más o menos se pueden ir haciendo um, en mi caso, mi pensamiento es diferente. Pero si tú no estás a gusto... Bueno, es más. Creo que todas las personas son libres de decidir. De estar o no embarazadas. Tú eres la única que decía en ese momento. Más de nada, piensa en ti. No empiece, no pienses en otra persona más que en ti. Porque al final del día, tú eres la que vas a estar en ese en esa labor de parto, en esa cesárea, o en ese aborto. Bueno, pero sigamos. creo que aclarar que tengo, en ese momento tenía 17 años. Y pues ya, eh, ese martes le dije a Belén, ese martes me encontré a mi papá en el metro y me dijo, se lo tengo que decir a tu mamá. Y yo bien asustada así de, ¿por qué?, y mi papá así de, yo ya no le puedo ocultar cosas, y fue así de, ah cabrón, <ríe> como que ocultar cosas, y pues sí, la verdad es que mi papá y yo hemos ido como uñas mugre, uña y mugre literal, él me cubría mis, todas mis tonterías que hacía, y pues, mi mamá nunca se enteraba, obviamente, <ríe> entonces fue así de, ok, y entonces me dije, pues ya vale madres, ya me voy a correr de la casa, es obvio, <ríe> Y ya. <risa> eh, mi mamá iba con los resultados en la mano y diciéndome, pues, saliste embarazada. Y fue de, no mames, se sí, estaba embarazada. <risa> Literal fue así de, quedé como estúpida pensando de que no está embarazada. <risa> Literal. Pues bueno, lo primer, la primera reacción y es obvio. Es muy obvio de una chava que es adolescente, es llorar. Y es muy obvio de una mamá que se ha esforzado tanto en la educación de la hija, hasta la metió nueve años en un colegio de monjas, para que a los 17 saliera embarazada. Es obvio que diga, estoy muy decepcionada de ti. Es muy, muy obvio. Entendía mucho el enojo de mi mamá. La comprendía totalmente, algunas palabras salían sobrando, ¿verdad? Pero pues <ríe> en ese momento ya ni piensas. Creo que cada palabra que dice te duele más se te clavan más como agujas en el corazón. Y te tapachurra el corazón tan horrible que lo único que te queda es resignarte. Y el detalle que era es ¿qué es lo que yo quería en ese momento? Es, creo que lo voy a contar... En otro podcast, creo que con 24 minutos es más que suficiente. Porque este tema es súper largo. Sobre todo el contar cada proceso, en verdad, es súper largo el embarazo. Son nueve meses, imagínate. <risa> imagínate yo que tuve que cargar a mi bebé diez meses. Se supone que ahí es... Eh, fase pues ya culminante O sea, de que pues ya es de fuerzas que ya te lo tienen que sacar Pero pues en mi caso fueron 10 meses Imagínate todos esos 10 meses que pasé <ríe> Es impresionante mi vida Hasta me sorprendo totalmente Este podcast eh, va dedicado para todas las mamás Que se acaban de enterar que son mamás <ríe> Impresionantemente Y pues, para que, si no saben cómo decirle a sus papás, creo que el, lo más viable es de que sea con ayuda de otra persona. La neta, no con tu novio. No te recomiendo que vaya tu novio y le diga, no, si sí está embarazando. La neta, no te lo recomiendo. No sé cómo vaya a reaccionar tu papá. Sobre todo tu papá. Creo que lo más razonable es de que, o sea, le digas a un experto, no sé... A tu abuelita... A tu hermano... A tu mejor amigo... Con un psicólogo... Que llevas muy poco de conocerlo... Creo que es lo más fiable... Creo que... Cuando menos te lo esperes... Creo que las personas que menos creas... Esa es la correcta para que te ayude a decirle a sus papás... Y si sí es importante el apoyo... Y si... Sí, por X o Y razón llega pues no haber apoyo, no te sientas mal créeme la vida da muchas vueltas y cuando menos te la esperes puedes encontrar apoyo en la que menos te la imaginabas que te iba a apoyar esto va para Jocelyn. te escuchas esto Jocelyn. entonces pues me despido todas las podcasts los hago en la noche en la madrugada Estoy guardando y pues así es esto, así es la vida. Tienes que ganarle más tiempo al tiempo.